0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute in dieser Folge möchte ich mit euch gemeinsam teilen, wie wir in anstrengenden Zeiten, energetisch herausfordernden Zeiten, tatsächlich es irgendwie noch hinbekommen können, Dinge zu tun, die anstehen, äh, uns weiter zu bewegen auf unserem Weg und die Kraft zu finden, tatsächlich auch mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen und weiter unseren Weg zu gehen. Ich habe dieses Thema gewählt, unter anderem auch, weil das so ein, eine Sache war, die mir von meinem letzten Online-Retreat im Kopf hängen geblieben ist. Wir haben in der, äh, letztes Wochenende in der Oase ein zweitägiges Online-Retreat gehabt, also ein zweitägiges Online-Seminar. Äh, es kam mir sehr viel länger vor als zwei Tage. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, meine Güte, so tiefgehend wie das ist, so dicht wie das ist und, und so, so intensiv, ähm, wie wir uns gemeinsam da jetzt gerade weiterbewegen, das habe ich auch noch nie erlebt. Äh, ich habe immer das Gefühl, wenn wir einen energetischen Shift machen und kurz danach mache ich ein Seminar oder einen Heilungstag oder einen Retreat, das ist immer dann, es geht wirklich immer darum, wie können wir uns wieder zurück in die Verbundenheit bewegen, wenn wir vielleicht rausgefallen sind, wie wir, können wir uns ähm, orientieren, wieder verstehen, okay, was passiert gerade eigentlich, was ist mein Platz in dem Ganzen. Und dann gemeinsam kraftvoll weitergehen äh, und auch energetisch auf ein neues Level bringen. Und äh, ja, da bin ich immer noch, ich bin immer noch ein klein wenig müde, bin immer noch dabei, mich ein bisschen auszuruhen und nachzuspüren und zu entspannen. Aber ein Thema, was irgendwie so zwischen den Zeilen durchgeklungen ist, bei allen Fragen, die ich beantwortet habe, war irgendwie, Ah, wie schafft man sein normales Leben noch einigermaßen, wenn sich so viel bewegt? Wie kann man klar denken, äh, wissen, was jetzt dran ist ähm, und ruhig einen Schritt nach dem anderen gehen? Weil es sich um so große Entwicklungen handelt, ist es ja nicht wirklich praktikabel zu sagen, hey, ich warte mal die nächsten zwei, drei Jahre ab, bis sich alles hoffentlich beruhigt hat oder energetisch wir auf dem neuen Punkt angekommen sind und in der Zwischenzeit mache ich einfach gar nichts. <lacht> Mancher wird man sich das vielleicht wünschen, dass alles von außen äh, von alleine gemacht wird. Aber meistens sind wir tatsächlich in diesem Dilemma, Wie gehe ich damit um, wenn mein Inneres so gefordert ist mit, der inneren Arbeit, wie gehe ich denn damit um, dass es im Außen immer noch was zu tun gibt und äh, ich nicht einfach sagen kann, äh, Kühlschrank füll dich, äh, Brot back dich selbst und Küche räum dich selbst auf und Arbeit mach dich selbst, sondern wenn ich ja in diese handelnden Rolle bin, wo auch immer das sein mag in meinem Leben. So, und eine Sache, die ich, die ich sehr, sehr berührend fand, das war etwas, was ich spontan ins Online-Retreat eingebracht habe. Das war nicht geplant, es waren einige Sachen, die kamen irgendwie so blub auf und ich hatte die nicht auf meinem Zettel notiert. Und zwar war das das Thema, dass wir als erwachende Menschen tatsächlich einen wertvollen Beitrag leisten für die Veränderung, die hier auf der Erde geschieht. Und dass wir eigentlich ähm, ja im Geheimen, im Verborgenen, harte, harte Arbeit leisten. Äh, und das wird nicht gesehen und auch nicht anerkannt. Also es steht nicht in der Zeitung, dass du dein frühkindliches Trauma löst oder es wird nicht, du wirst nicht interviewt weil du dich durch tiefe energetische Schichten zum Beispiel aus der Ahnenreihe durcharbeitest, um die Dinge zu lösen und eben nicht weiterzutragen oder einfach, ja, um, um, um sage ich mal, dich zu öffnen für das Neue, was kommt. Und viele von uns machen hingebungsvoll diese Arbeit. Wir wissen vielleicht nicht einmal, dass wir diese Arbeit machen, Ah, sondern wir denken, oh, ich bin ein besonders schlechter Mensch, ich bin besonders dumm, ich bin besonders zurückgeblieben, weil ich muss ständig diese innere Arbeit machen. Ich äh, muss mich ständig weiterentwickeln und öffnen für Dinge und Sachen loslassen und reinigen und mich mehr der Liebe zuwenden, weil ich so besonders dumm bin, weil ich so besonders blöd bin, so besonders zurückgeblieben. Alle anderen Leute sind ja so viel besser als ich. Und ich konnte richtig auch in der Gruppe diesen Schmerz fühlen, dass man tatsächlich auf Hochtouren arbeitet und keinerlei Anerkennung hat dafür, auch wir selbst das nicht anerkennen, wir selbst nicht sagen, wow, das ist was Besonderes, was ich mache, das ist ein besonderer Weg, den ich gehe, ich, meine Seele hat diese Bereitschaft und bringt diese Weisheit mit, zu sagen, ich mache in diesem Leben nicht alles nur für mich, alles nur für meinen persönlichen Vorteil, sondern ich bin in einer Zeit hier auf die Erde gekommen, wo eine große Erneuerung, Veränderung stattfindet, ein Erwachensprozess, der Übergang in ein neues Zeitalter und ich bin wie ein kleiner Regenwurm, der sich durch die verhärteten Platten im Bewusstsein durcharbeitet, in mir selbst und in anderen Menschen und im allgemeinen Bewusstsein. Ich bin jemand, der dafür sorgt, dass die Veränderung sanfter geschehen kann, als es vielleicht eigentlich der Fall gewesen wäre. Es gab einige sehr heftige Potenziale und gibt auch immer noch sehr heftige Potenziale für die jetzige Zeit mit sehr viel mehr ähm, Chaos, Leid, Not, Zerstörung und so weiter. Und manchmal fragen wir uns vielleicht, hm, warum trifft es nicht ein, warum kommt das oder ist es bisher nicht eingetreten? Ähm, und wenn ich wirklich dahin spüre, dann merke ich, das ist die Arbeit von den vielen, vielen Regenwürmern, die den Boden gelockert haben, so dass eben nicht immer nur harte Platten aufeinander prallen, sondern dass es schon Stellen gibt, wo alles brüchig geworden ist, wo Dinge sich leichter lösen, leichter bewegen, leichter auch Veränderung geschehen kann. Und was mich dazu berührt hat im Online-Retreat, war diese Einladung, äh, uns selbst wertzuschätzen dafür. Das muss nicht gleich irgendwie... Abrutschen in eine Art Egoismus und Arroganz und ich bin besser als andere, das ist nicht gemeint, sondern diese Wertschätzung für die eigene Arbeit, auch wenn es innere Arbeit ist, Wertschätzung für die Bereitschaft, die Dinge auf mich zu nehmen, die in meinem Leben und in mir da sind, meinem Schmerz zu begegnen mein Päckchen auf mich zu nehmen, weiterzutragen, in die Lösung zu bringen, mehr Liebe anzunehmen, zu gucken, dass zumindest in meinem Leben, in meinem Umfeld die menschliche und die göttliche Ebene wieder mehr miteinander verbunden ist. Und das ist eine Leistung, das ist ein heldenhafter Weg und ich hatte das Gefühl in diesem Lichthaus-Online-Retreat, dass so viel Liebe da ist, die uns sieht, die uns wahrnimmt, die uns auch mit Dankbarkeit wahrnimmt und mit Wertschätzung wahrnimmt und dass wir es oft einfach gar nicht annehmen können, weil wir ein ganz anderes Bild von uns haben, das Bild von einem Versager, von jemandem, der nie was hingekriegt hat auf der äußeren Ebene im Leben oder der, wenn er sich mit anderen vergleicht, nicht so gut abschneidet. Und ich habe das Gefühl, äh, wenn wir uns ganzheitlicher wahrnehmen, ehrlicher sind, wenn wir die inneren Ebenen und die innere Arbeit mit einbeziehen, dann können wir uns vielleicht zum ersten Mal wirklich kennenlernen und verstehen und vielleicht auch ein bisschen mehr wertschätzen und auch die Wertschätzung annehmen die von außen einfach uns erreichen möchte. So, das hat mich erstmal schon mal berührt, dass da wie so eine Einladung da ist, eine neue innere Haltung einzunehmen, uns selbst gegenüber und dem Weg gegenüber, den wir gehen und wo wir auch einen Beitrag leisten, auch wenn wir nicht nach, äh, im Außen sichtbar sind oder gesehen werden oder anerkannt werden von anderen. Das ist manchmal auch vielleicht. Ähm, ein Teil des Weges im Verborgenen zu arbeiten. Und ich habe das Gefühl, dafür entscheiden sich meistens nur die Seelen, denen es wirklich nicht auf ihren eigenen Vorteil so stark ankommt, sondern die schon so ein bisschen diese dieses Mitgefühl und diese tiefe, innere, liebevolle Bereitschaft mitbringen, einfach für das Gesamte auch sich einzusetzen. Ähm, ja. Ähm, und was dann dabei ja gut, im Zusammenhang von dem Retreat auch immer wieder für mich deutlich wurde, war einfach, wie erschöpft wir sind und wie viel Herausforderung im Moment da ist und dass wir dringend eine andere Art brauchen zu handeln, aktiv zu sein, zu arbeiten, zu tun. Weil spätestens jetzt kommen wir in Phasen, wo dieser alte Weg, wie wir es bisher gemacht haben, nicht mehr funktioniert. Und gerade in Bezug auf Arbeit, sei es jetzt innerhalb deiner Familie, innerhalb von deinem Haushalt oder außerhalb in einem Beruf oder dein Seelenbusiness, deine Selbstständigkeit, was auch immer es sein mag, überall, wo es darum geht, aktiv zu werden, dich einzubringen, da sind wir manchmal noch in einem alten Arbeitsbewusstsein? Und wie sieht dieses alte Arbeitsbewusstsein aus? Das beginnt eigentlich damit, dass wir uns getrennt fühlen von der Liebe, von Gott. Wir haben da so eine tiefe innere Trennung. Wir fühlen uns abgeschnitten und aus diesem Alleine-Sein und Hilflos sein und überleben müssen und um unser Überleben kämpfen, das bildet manchmal noch das Fundament, die Motivation für uns, uns überhaupt in Bewegung zu setzen. Das heißt, Trennung und Überlebensdrang sind manchmal noch der Motor, den wir benutzen. oder? sagen wir, der Treibstoff, den wir in unseren Motor reinschütten und wo wir hoffen, dass uns das weiterbringt. So, und meinem Gefühl nach, überall dort, wo wir noch den alten Treibstoff nutzen, da kommen wir ziemlich schnell in eine Überforderung, äh, vielleicht auch wirklich in dieses Gefühl der Erschöpfung, da ist nichts mehr im Tank, das geht so nicht weiter. Ich kann mich nicht mehr durch diese Dinge äh, in Bewegung setzen oder eine Bewegung erzwingen, sondern äh, da geht es einfach nur in Richtung Erschöpfung, nichts machen können, Burnout. Ja, der Körper kann dann irgendwann einfach nicht mehr, wenn wir oft genug diese Überlebenspanik angetriggert haben, uns dadurch bewegt haben, dadurch machen, 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 irgendwie uns weiter gedrängt haben. Irgendwann sagt der Körper, oh, weißt du was? Nee, 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 nee. Ich gehe nicht mehr so weiter. Ich mache nicht mehr so weiter. So, und was ist denn der nächste Schritt? Wie, wie können wir denn in einer Zeit, wo so viel Kraft auch für unsere innere Entwicklung und für die inneren Herausforderungen, Veränderungen gebraucht wird, wie können wir denn überhaupt weitergehen? Äh, wenn wir noch keine bezaubernde Genie im Haus haben, die äh, mit einem Augenzwinkern alles ähm, für uns erledigen kann? Wie ist es, wenn, wenn wir unsere Kraft ja auch brauchen oder wenn es Dinge gibt, die wir ja auch tun wollen? Wo ist der neue Treibstoff? Wie, wie, was motiviert uns? Was bewegt uns? Und äh, ich sage euch einfach mal, wie ich das mache, was was ich da als hilfreich wahrnehme. Und zwar nehme ich gerne wahr, dass die Liebe, dass Gott nicht passiv ist, dass Gott nicht nur Stille ist und Präsenz und der Raum zwischen den Dingen und diese tiefe äh, ja, wundervolle Sch Ebene, wo einfach alles nur ist. Sondern ich nehme gerne auch wahr, dass Gott bewegt, dass Gott Bewegung ist, dass Gott einen Willen hat, dass er Dinge bewegt und äh, in Fluss bringt und ins Leben ruft und dass er neben der tiefen Stille einfach auch eine unglaubliche lebendige Dynamik hat. So. Und das ist für mich immer so ganz wichtig, weil äh, ich eine Weile tatsächlich nur diese ruhige und stille Seite des Göttlichen kennengelernt habe. <lacht> ähm, was für, für das Kultivieren von Ruhe und Stille und Besinnung natürlich ganz, ganz toll ist, aber um äh, Aktivität, Dynamik, Bewegung, Kraft, äh, Handlungen zu kultivieren, da brauchte ich diese Erkenntnis, wow, Gott ist auch Bewegung und Wachstum und Ausdruck und Dynamik ähm, und nicht nur Stille hinter den Dingen oder in der Tiefe aller Dinge. So, und was ich gerne mache, immer wieder mal, aber vor allem morgens, ist, dass ich mich, dass ich rein spüre und wahrnehme, wie die Liebe in Bewegung ist. Äh, man kann es in der Natur spüren, vielleicht jetzt im Frühling, es ist manchmal besonders deutlich, dieses, die Kräfte steigen aus der Tiefe empor, Sachen entfalten sich, Dinge erblühen, das Gras wächst, ähm, die Blätter entfalten sich. All diese Dinge zeigen mir oder lassen mich dahin kommen, in Berührung zu kommen mit der Liebe, die... Dinge lebendig macht und in die Bewegung mitbringt. So, ich kann es auch auf einer größeren Ebene wahrnehmen. Mich einklinken in Gottes schöpferische Dynamik jetzt im Moment überall auf der Erde, dass Gott uns einlädt und sagt, hey, eine neue Zeit beginnt bald, habt ihr euch vorbereitet, seid ihr bereit für den Übergang? Um, habt ihr eure, eure, euer Zimmer innerlich aufgeräumt. Um, eine Liebe, die uns einlädt in, in, in die nächste Version oder die wahrhaftige Version von uns selbst reinzuwachsen. Und manchmal ist es super, super schön für mich, nicht den Blick auf die negativen Dinge zu richten, die negativen Blockaden oder die negativen Energien, die sich dem in den Weg stellen oder dagegen verweigern oder davor zurückschrecken, sondern tatsächlich zu fühlen, wow, wo ist Gott am Berg jetzt in dem Moment? Entweder hier auf der Erde ganz direkt, ganz konkret oder in den Sternen im Kosmos noch viel übergeordneter, viel größer als die Erde. Und für mich, ich mag das gern, diese Kraft zu spüren, die Schöpferkraft, die schöpferische Dynamik, die Liebe, die, die das alles in Fluss hält. Und was für mich zum Beispiel für meine Arbeit ganz entscheidend war, war die Erkenntnis oder das Gefühl, das immer wieder wahrzunehmen, dass eine Liebe da ist die Menschen helfen möchte, zu erblühen, vollständiger werden, zu heilen, sich weiterzuentwickeln. Und wenn ich als kleiner einzelner Mensch äh, das wahrnehme, dann kann ich mich da einklinken in diese Liebe, dann kann ich spüren, ah, die Liebe lädt Menschen jetzt im Moment ein, zum Beispiel diese oder jene Härte loszulassen und sich für das und jenes zu öffnen. Ah, super! Das ist, was die Liebe macht auf der großen, großen, übergeordneten Ebene. Da ist die Power, da ist die Kraft, da ist die Dynamik, die Leidenschaft, die, das Mitgefühl, die, die, ähm, die Wertschätzung, all diese Dinge. Und ich als kleiner Mensch, ich kann mich sozusagen da reinklinken, reinklicken in diese Liebe und merken, ja, da möchte ich mitmachen. Ich möchte es mit unterstützen, mit gestalten, mit ausdrücken. Ich möchte es mit in Worte fassen, was sozusagen die Liebe jetzt gerade macht oder machen möchte oder uns einlädt. Und was einfach für mich so unglaublich erstaunlich ist, ich brauche keine Energie dafür. Ich brauche nicht mich selbst motivieren, in Bewegung bringen, mir so einen Tritt in den Hintern verpassen oder mich innerlich anschubsen, weil da ist schon ein, ein Fluss von Kraft und Dynamik. Ich kann dann eher wie so ein Kanufahrer mich von diesem Fluss tragen lassen äh, oder wie jemand der, der sich von der Welle tragen lässt. Ja, ich lasse mich davon tragen von dieser großen Kraft. Und ja, sobald ich mit der Liebe mitarbeite oder im Einklang mit der Liebe arbeite, wird mir Kraft gegeben. Kraft strömt durch mich. Ich wurde am Wochenende unter anderem auch gefragt, Lea, wie schaffst du das äh, trotz inneren, innerer Entwicklung und, und all diesen inneren Prozessen, dann trotzdem, wenn du ein Seminar hast, dann einfach da zu sein und die Sachen zu machen oder Termine einzuhalten. Und ich musste dann so ein bisschen schmunzeln, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Es gibt nicht auf der menschlichen Ebene irgendwelche Superkräfte, die ich da habe, die mich immun machen und, und immer stark dastehen lassen. Ich habe meine eigenen Höhen und Tiefen und meine eigenen inneren Prozesse, die manchmal fast meine ganze Kraft in Anspruch nehmen, und deshalb, weil ich schon weiß, dass es nicht anders geht, deshalb beginne ich meine Arbeit immer gern mit der Wahrnehmung, wo fließt die Liebe, was möchte die Liebe hier auf der Erde bewirken und bewegen, wie möchte sie die Menschen heute erreichen. Und dann klinke ich mich ein, ich schummel sozusagen. Ich mache das nicht aus eigener Kraft, sondern ich klinke mich ein in die größere Kraft in die größere Liebe in diesen übergeordneten Fluss und dann bin ich Teil oh, von, von dieser Liebe die fließt ich bekomme Energie äh, ich bekomme Unterstützung äh, äh, Ganz, manchmal ein ganzes Team von liebevollen inneren und äußeren Helfern, die, die mich unterstützen. Warum? Damit ich das mitmachen kann oder mit dabei sein kann. Und nicht nur das. Ich habe gemerkt, wenn ich mich in die Liebe einklinke, dass ich nicht benutzt werde als Arbeiter, so nach dem Motto, ach ja, da ist die Lea, die quetsche ich jetzt mal aus wie so eine Zitrone oder wie so eine Zahnpastatube. Ich hole jetzt mal alles aus ihr raus, was sie geben kann und danach ist sie ausgebrannt, fertig, am Ende. Und dann kann ich sie wegschmeißen, weil es gibt ja noch viele andere Menschen und die kann ich auch alle ausnutzen oder benutzen. Die Liebe liebt auch mich. Ein Glück. Und sieht auch mich und mein Wohl und mein Wachstum und meine Entwicklung als wichtig und wertvoll an. Vielleicht sogar mir gegenüber habe ich immer das Gefühl, dass es an erster Stelle steht. Ich habe nie das Gefühl, dass die Liebe zu mir sagt, Hauptsache du erledigst die Arbeit nach außen hin, Hauptsache du bist für andere da und was mit dir ist, ist, ist völlig wurscht. Sondern ich habe eher das Gefühl, wie Hauptsache du nimmst erstmal selbst für dich Liebe an. Hauptsache du du fängst erstmal an innerlich zu ruhen und innerlich in Fluss zu kommen und dann kannst du über dich selbst hinauswachsen und mehr Liebe mit anderen teilen oder mehr Dinge tun, mehr Dinge äh, ja mitbewegen. Ich habe immer das Gefühl, meine persönliche Entwicklung, mein Wachstum ist Wichtig ist mit einbezogen in dem Ganzen und ja, so kann ich dann, auch wenn es anstrengend ist, merken, mir wird die Kraft gegeben und ich merke, dass ich gerade in einem Übergangsprozess bin, wo, glaube ich, noch mehr von dieser alten Kraft von mir abfällt. <lacht> Unser Kater, der lauert da gerade rum. Ich weiß gar nicht, auf was er lauert. Er jagt manchmal irgendwie nach irgendwelchen Insekten auf dem Boden. Ähm, oder auf andere Katzen, die, die durch den Garten kommen. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe das Gefühl, ich bin in einem Übergangsprozess, wo diese alte Kraft jetzt wirklich fast vollständig verschwunden ist. Und es fast nicht anders möglich ist, als mich auf die liebevolle Kraft einzulassen, auch der Liebe Gottes zu vertrauen und zu sagen, okay, ich gehe mit, ich sag ja, ich öffne mich, ich lasse Dinge durch mich fließen, ich drücke Dinge aus, bring sie in die Welt und du passt auf mich auf. <lacht> und, ähm, ja, hilft mir das auf möglichst balancierte und vollständige oder ganzheitliche Weise zu tun. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin, überhaupt nicht, aber das heißt, dass dass diese Liebe sowohl meine Stärken fördert, als mir auch hilft, meine Schwächen ja, zumindest weiter mir bewusst zu machen, weiter zu lernen, bestimmte Dinge zu entwickeln, die ich noch nicht entwickelt habe oder klarer zu werden, wo ich noch unklar bin. Es ist also nicht nur Arbeit, sondern es ist, gemeinsames Wachstum äh, und mein Erfolg ist immer nicht nur so sehr ja die Zahlen jetzt bei einem YouTube-Video oder, oder äh, Anerkennung, die von außen kommt, sondern für mich ist Erfolg, wenn ich merke, ich wachse in der Verbundenheit mit der Liebe und ich wachse auch als Mensch und kann besser mitmachen, <lacht> mitarbeiten oder mit dabei sein. Ich, ich kann geschmeidiger mitgehen, ich habe nicht mehr so viel innere Verkrampfungen oder Härte und äh, Scheuklappen, <lacht> die mich irgendwie, äh, ja, die meine Wahrnehmung einschränken, sondern es wird immer verbundener, immer fließender, immer angenehmer. Das ist für mich Erfolg. <lacht> und das Schöne daran ist, dass, dass eben auch für mich deshalb Arbeit keine Arbeit ist, sondern Beziehung, Verbundenheit, gemeinsames Wachstum, auch immer Abenteuer, neues Lernen, äh, Neuland beschreiten, betreten und ich lasse mir einfach jeden Schritt zeigen. Ich muss es nicht wissen, wie es geht. Ich brauche nicht den Plan haben vorher sondern, wie gesagt, ich kann mich in die Liebe einklinken, ich kann wahrnehmen, was was die Liebe bereits macht. Sie ist bereits am Werk, bereits äh, im Fluss und ich kann mich einklinken und da mitgehen. Das Schöne ist in dem Moment auch, alle Menschen, die das genauso machen wie ich, sind auf einmal wie Kollegen. <lacht> ja, wir sind Kollegen, wir arbeiten irgendwie in derselben Firma mit. Und vielleicht ist dein Job da drüben, genau die Dinge zu tun, die du machst, während ich hier bin und die Dinge mache, die mir gezeigt werden. Aber es ist auf der tieferen Ebene dieselbe Liebe, die uns trägt, die uns führt, die uns einlädt und die koordiniert uns. Und deshalb kann ich mich dann auch freuen, wenn ich sehe, wow, da hat jemand das jetzt so toll ausgedrückt und so toll in die Welt gebracht und es ist so stimmig. Wow, wie schön ist das. Es entspannt mich, wenn ich sehe, dass wir mehr Mitarbeiter werden in diesem Team. Ah, es entspannt mich zu merken, ah, hier ist jemand, der, der mitmacht und da drüben ist jemand, der mitmacht. Und das ja, das, das ist irgendwie was Schönes. Es ist nicht mehr so wie früher, wo <lacht> Menschen sich gegenseitig oft als Konkurrenten gesehen haben. Eben, weil sie aus der Trennung heraus gewurstelt haben und dann gedacht haben, okay, es ist keine Liebe da und jeder andere Mensch, der auch noch Sachen macht, der, der kann mir das bisschen, was irgendwo da ist, wegnehmen oder streitig machen. Wenn wir uns aber mit der göttlichen Liebe verbinden, dann wird schnell klar, wenn wir das wirklich erleben, ob jetzt über den Atem oder durch innere Wahrnehmung, einfach innere Hinwendung, Gebet, was auch immer dein Weg ist, wenn wir mit der göttlichen Liebe in Verbindung sind, merken wir, oh, die ist unendlich. Je mehr ich annehme, umso mehr bekomme ich. Und es ist genug da. Mehr als genug für alle. Und wir könnten gemeinsam wachsen, wir könnten gemeinsam gedeihen, wir könnten im Einklang mit der Liebe handeln und dadurch Dinge in die Welt bringen, die heilsam sind, auf eine Weise, die wir uns selbst nicht vorstellen könnten. Ich habe das schon so oft bemerkt in meiner Arbeit, dass ich, ich eine bestimmte Vorstellung habe, wie es sein sollte oder was jetzt nützlich wäre. Und die Liebe sagt mir was anderes. Und wenn ich bereit bin, der Liebe zu folgen, dann merke ich im Nachhinein, ah, das war viel besser. <lacht> zum Glück bin ich nicht meinem eigenen Sturkopf gefolgt. Oder, äh, ja, zum Glück bin ich der Liebe gefolgt, weil ihr sieht mehr, weiß mehr ähm, und lenkt unsere Schritte. So, und ich finde einfach dieses Gefühl, morgens aufzustehen und zu wissen, ich arbeite nicht alleine oder aus Überlebenspanik, auch wenn es vielleicht manchmal noch mitschwingt, aber das ist nicht, nicht mehr meine zentrale Motivation, sondern ich darf mich in die Liebe einklinken, ich darf spüren, was die Liebe tut, wohin sie sich bewegt und ich kann mitgehen. Und sobald wir das machen, wird alles verwandelt. Und selbst wenn wir nur Frühstück machen und den Tisch decken und Wäsche waschen oder andere Dinge tun, wo wir vielleicht vom Kopf her ein Urteil haben, was sagt, oh, das ist nicht spannend, das ist nicht besonders erfüllend. Aber passt mal auf, was passiert, wenn wir in die Liebe ein, uns einklinken und Dinge aus dieser Liebe heraus tun, uns tragen lassen von dieser Liebe. Da wird alles äh, anders zauberhafter, erfüllender, verwandelnder, heilsamer. Und was auch immer wir tun, da geht, da geht mehr davon aus. Das hat eine andere Wirkung und ein anderes Leuchten und auch für uns selbst eine andere, tiefere Heilung. Ja, ich hoffe, du hast Lust bekommen, das mal auszuprobieren. Das geht selbstverständlich überall, egal wo du heute bist. Ähm, Egal welchen Beruf du heute hast oder wie deine Lebensumstände sind, jeder von uns kann sich mit der Liebe verbinden, kann die Liebe einatmen oder fühlen und anfangen, sich einzuklinken, mitzugehen. Und äh, ja, manchmal werden wir dann im Laufe der Zeit woanders hingeführt und neue Aufgaben werden uns gegeben. Aber ich denke, das Zentrale ist, dass wir erstmal uns einklinken. Weil wenn wir erstmal eingeklinkt sind, dann werden wir auf jeden Fall an den richtigen Platz gestellt nach und nach. Manchmal sagen wir, ah nee, ich kling mich nicht in die Liebe ein, weil ich habe noch einen falschen Beruf oder bin noch an einem falschen Platz. Da würde ich mir erstmal weniger drüber Gedanken zu machen, als die innere Haltung zu üben, innerlich dich einzuklinken, mitzugehen ähm, und dann auch die Freude zu haben, mitzubekommen, wie sich dein Leben verwandelt, wie sich dein ja, dein Arbeitsbewusstsein, deine innere Haltung von diesem Überleben und Überfordern und Alleine sein zu diesem Verbundensein, getragen werden, mitmachen dürfen, Erfüllung erfahren, selbst in den kleinsten Dingen, Wunder erleben, selbst in den kleinsten Dingen. Ah, ich glaube, dass es im tiefsten Inneren unsere Sehnsucht ist mit der Liebe verbunden zu handeln und dass wir uns die Erlaubnis dafür wiedergeben dürfen. Und wenn wir das tun, mehr, werden wir schnell merken, dass auch da eine neue Wertschätzung bei uns landen will, weil das ist auch Teil von der Liebe, diese Wertschätzung. Selbst wenn wir 90% von allem, was wir an einem Tag tun, das Gefühl haben, das war völlig daneben, gibt es 10% wo wir liebevoll waren, wo wir mitfühlend waren, Dinge, die uns gelungen sind. Und dafür ist Wertschätzung da und dafür ist Liebe da. Und wenn wir das annehmen, dann wächst das, das Positive. Und das andere heilt oder kommt mit der Zeit auch in diese Verbundenheit rein. Ja, das wollte ich heute mit euch teilen. Mich würde auf jeden Fall auch interessieren, wie es euch damit geht, ob ihr das Gefühl habt, ja, ich kenne solche Momente, wo ich mich in die Liebe einklinke, wo ich mich tragen lasse. Was passiert da bei dir? Was ist vielleicht auch für dich daran das Schöne oder das Herausfordernde? Ähm, ja, dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht in den Kommentaren noch ein bisschen austauschen können. Zumindest ja auf YouTube. So, dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal. Mach's gut!